0: Me viste a mí, cuando nadie me vio, me amaste a mí, cuando nadie me amó, y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me dices nombre. Yo soy tu niña.
1: La niña de
0: tus ojos. Porque me amaste a mí. Vamos todos juntos. Me amaste a mí. Me amaste a mí. Me amaste a mí. Me amaste a mí. Vamos. <risa> ya, ya, lo no, Ya, no que... <risa> Puro el chavo me sentí. <risa> qué, qué bruto, póngale cero.
1: <risa> <risa> Ay, qué bien, brago. aquí Daniel Pelati. Muy bien, <risa> Calvetti. <risa> bueno, yo me estoy quedando medio Calvetti. ¿eh?
2: Sí, sí, fijo. Ya, Ay, se le puede ver ya.
1: Se ve la, la. Como dice el rey Tritón de Bob Esponja, son solo entradas. <risa> gente, bienvenido a un nuevo episodio de Amazing Biblia Su podcast favorito, el peor podcast del mundo, la verdad ya. El peor podcast que puede existir en la vida Pero ustedes son gente que disfrutan de este podcast Así que les damos la bienvenida a Esta es la edición del día lunes En donde respondemos a las preguntas que ustedes nos envían Al correo amazingbiblia.gmail.com O al inbox a Que es Amazing.biblia en Instagram Y el otro día un amigo me estaba preguntando eh, Gonzalo, ¿por dónde puedo mandarte las preguntas? Y yo, bueno, se nota que no ha escuchado el podcast porque <ríe> ahí siempre decimos al principio, a la mitad y al final, dónde enviar las preguntas. Y las puede enviar cuando usted quiera, ¿ok? El día que sea, a la hora que sea, nos pueden enviar sus preguntas. Y como decía mi profesora de inglés de la universidad, no hay preguntas tontas, hay tontos que preguntan. <ríe> no, 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 no hay ninguna pregunta que, que sea eh, descartada. Eh, nadie nace sabiendo, por supuesto y hay cosas que para algunas personas son muy simples y para otras son más complicadas entonces la pregunta que usted tenga, mándenosla porque nosotros no vamos a juzgar a nadie por la pregunta que usted tenga si usted cree que su pregunta tal vez usted debería ya saberlo no importa, hay muchas cosas que nosotros no sabemos y que no entendemos um, y que con el tiempo vamos aprendiendo, así que envíenos sus preguntas con confianza, sin vergüenza ¿cierto? mándela sin vergüenza exactamente eso mismo y qué lindo que empezamos con esta canción con, con esta canción acerca de la niña de tus ojos Porque Zorro, ¿qué tienes para anunciarnos el día de estoy hoy? ¿Cómo, feliz, cómo estoy estuvo, feliz ¿Cómo estuvo su semana? Cuéntenos, ¿qué pasó?
2: Estoy muy, muy, muy feliz Porque, okay. bueno, estamos grabando Un sábado, ¿verdad? Sábado. Sí,
1: estamos grabando un sábado
2: Entonces, eh, hoy hace una semana O sea, hoy, sábado, no, lunes eh, Nació mi hija Gracias al Señor uh, Por la gracia yeah y merecedora de nuestro señor.
1: Usted no se merecía semejante gracia. Yo no la he visto todavía, estaba en el cuarto, pero sí. ahorita, puedo ver.
2: ahorita seguro se escucha por ahí. Pero sí, <risa> ma, sí, nació eh, mi niña, Lilia. ¿Le pueden decir Lili? Lilia. Lilia.
1: ¿Por qué Lilia y no Lili?
2: Porque nos gustaba decirle Lili y teníamos que buscar un nombre que no fuera Liliana. Entonces le pusimos Lili. Ah, okay. Lilia.
1: Ok. <risa> okay. <¿Qué? risa>
2: Significa Lirio, no es como mucho como... Uh, espiritual pero el
1: lirio de los valles
2: la rosa de sabrón, la rosa de uh, sí entonces um, y ha sido una semana bastante interesante tener un, una recién nacida en la casa eh, obviamente eh, le pone de cabeza uno el horario y un montón de cosas más entonces, ahora sí ya no,
1: ya no, ya no he pasado semanas relajadas como antes
2: sí no, no pero por lo menos pasé semanas relajadas las, las anteriores ahora para esto me
1: preparé sí muy bien
2: Sí, y... entonces eh, estoy muy agradecido con el señor y...
1: ¿Todo bien? Todo entonces, salió bien. Todo salió bien. Literalmente. Literalmente <risa> todo salió <risa> ¡Qué asco! <risa> bueno, sí, sí, todo salió bien. Y todo salió en su lugar. Sí, 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 okay. sí. ella está sanita. Sí. Tiene, sanita. Buen, tiene buen peso, buen tamaño. Sí. sí. ¿Y usted y está... Al estás... principio... ¿De qué?
2: Al principio sí, sí fue como un poquito complicado, pero... Eh, no, es normal que los niños... Eh, y como que pierdan un poco de peso y después ya Ajá. empiecen a, a, a subir de peso a, conforme van como acostumbrándose a hacer amamantados y todo esto entonces uh -huh. ya me siento un experto la verdad ya sabe cambiar pañales obviamente okay creo que es, es, eso es algo que es como el don de lenguas ya <risa> ver explíquese porque usted lo recibe porque lo necesita nada
1: más ay qué buena Qué buena Madre. analogía, así es, así es. Usted lo recibe porque lo necesita. Entonces, y si no lo necesita, entonces no se lo van a dar. Es como el, el don de ser un mártir. También. Exacto. Ajá. Qué chiva, mae. Sí. Qué buena analogía. Entonces,
2: antes cuando me daba miedo alzar otros niños, yo creo que es un miedo que muchas personas tienen de que, ay, se me va a caer y ay, que yo todo tieso. Y aquí, la cabecita. ¿no? <risa> Pero no, ahora
1: hasta maromas hacemos. Sí, hasta la tira para arriba. Así. Sí. Agarran el aire
2: no, pero sí, muy feliz la verdad ¿eh? ajá, ajá.
1: Sí. ¿y qué es lo que qué es lo que más le da miedo? Más, ¿eh? porque uno, uno, yo cuando fui papá también me di cuenta de que tenía el corazón lleno de, de incertidumbres y de miedos, no sé si miedos necesariamente porque confío en el Señor por supuesto, pero me di cuenta de, de, lo, de lo de lo egoísta de lo inútil que soy <risa> y de lo incapacitado que estoy para hacerme cargo de otro ser humano, pero sí. así como ya a nivel personal usted sería capaz como de compartir algo con la audiencia de qué es lo que le preocupa de aquí para el futuro así como papá en su nuevo rol de padre no
2: sí sí um, yo digo, anteriormente uh -huh. a, a que la bebé naciera uh
1: -huh.
2: eh, mi, mi mayor preocupación era el dinero la verdad o sea siendo sincero sucio um, dinero el sucio y cochino dinero pero creo que eso ha, ha, ha cambió bastante obviamente porque el señor eh, Necesitábamos ciertas cosas para que la bebé estuviera acá con nosotros. Bueno. Teníamos un parto en casa, entonces teníamos que pagar eso. Qué bonito. Sí. Algo que casi en Costa Rica no, no se da. Entonces cada vez que le digo a alguien, ah, sí, si tuvimos a nuestra bebé en la casa. ¿Cómo? ¿Quién, quién, ¿Quién estaba ahí? Sí, sí, sí. Mucha gente piensa que son como monjas, señoras, <risa> que, que reciben a la bebé, pero no.
0: Pero no hay gente
1: preparada y hay un sí. mercado hay un mercado para eso y se permite en Costa Rica. Hay, hay que trabajar ahí. Ser, ser, dentro de como un área legal, eh, como dentro de un, algún vacío legal, creo yo. Sí, 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 sí. Porque, sí. porque no es ilegal, pero tampoco está muy, muy, muy regulado, pero uh -huh. sí es permitido y hay gente que se dedica a eso, sí. y un, buen, mar un uh -huh. buen mercado para eso.
2: Sí, pero uh, como les decía, el problema financiero eh, fue como una de las inquietudes que tenía, pero... El Señor ha, ha sido muy, muy eh, Generoso con nosotros uh -huh. Y agradezco también a las personas que oraron Por nosotros, bueno, por Andy, por mí Por, por Lily, eh, por nuestra familia Para que el Señor pudiera eh, eh, Sí, eh, darnos, digamos Lo que necesitamos Prover. Pero creo que ajá, um, Ahora eh, Creo que es No fallar como papá uh -huh. Porque es que, digamos, la palabra Papá es como muy general uh -huh. eh, Hay demasiadas, como ámbitos en los que un papá eh, se maneja, ¿me entiendes? Uh -huh. ¿Eh? La manera en cómo educa, la manera en cómo disciplina, la manera en cómo uh -huh. um, hace, eh, toma decisiones. Entonces, um, creo que lo que más le tengo miedo, por decirlo así, de cierta manera, o, o que no quiero fallar, creo que tal vez lo mejor es, uh -huh. es en cómo ser, um, como poder guiar, digamos, a mi familia en el camino del temor del Señor, uh -huh. como ser el, el, el sacerdote que mi familia necesita, uh -huh. ser la persona, digamos, uh, que da la cara uh -huh. eh, por las personas, eh, eh, delante de las personas por mi familia. Uh -huh. eh, sí. Entonces, de hecho, uh, sí, para no extenderme muchísimo, estuve leyendo un libro súper bueno
1: en inglés, se llama... Um, Tenía que decir que leyó en inglés. Madre no, porque es que no sé cómo se dice el título Primero tengo que que Tenía ponerme que, la idea ya, en tenia, español Tenía que rajar que lee en inglés el zorro Ya, ya, no, 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 lee en no, no, inglés, no, no. sí, sí, ya Madre, todo Costa Rica lee en inglés Madre también no, entonces... está loco usted, Sí, pero acuérdense que no solamente nos escuchan en Costa Rica Madre, también nos escuchan en Chile Y en sí. Chile nadie sabe inglés, Madre <risa> es un uh. Bueno, vamos De a ver
2: vergüenza, en Es vergüenza, Madre En español, es que no sé cómo es en español
1: Diga cómo se llama en inglés, yo se lo traduzco uh,
2: Tranquilo ya, ver, Yo también puedo rajar <risa> Se llama, uh, Covenant Husband, creo.
1: Vamos a ver.
2: Esposo de pacto. Algo así, ajá. Súper, súper bueno, bueno. Eh, es muy basado, digamos, como en la. Um, explica, digamos, desde una perspectiva de la teología del pacto. Ya. Se ha reformado. Es presbiteriano, de hecho. Es reformadísimo. Sí. Entonces, eh, desde ahí parte de cómo nosotros, como hombres, como uh, esposos,
0: Ajá.
2: tenemos que amar a nuestra esposa de la misma manera que Cristo amó a la iglesia. Sí, eso es lo que dice Efesios 5. Ajá. Entonces, Cristo es como nuestro representante pactual, nuestro representante legal. Pactual, no actual. Pactual. No, pactual, de, pactual pacto. de pacto. De pacto okay. Entonces, de la misma manera que Cristo amó a su iglesia, uh -huh. en, en ese pacto, digamos, dando siendo representante en la cruz por su iglesia, uh -huh. de la misma manera nosotros, como esposos, tenemos que representar o cargamos, por decir así, el nombre de nuestra familia. Entonces, eh, cualquier error, cualquier mm, situación, digamos, que suceda, eh, es... El esposo carga con la responsabilidad. Ajá, el esposo carga con... Ajá. Digamos, sí. delante de las demás personas, obviamente, delante de Dios, mi esposo y yo tenemos una relación eh, individual con Dios. Exacto. Pero yo también tengo cierta responsabilidad mm -hmm. delante de Dios eh, por, por el, el, la casa, digamos, o la familia que me ha... dado. Entonces, si ustedes quieren leer un poquito más de eso, eh, sí, se llama Covenant Husband, si no me equivoco. Y el señor que lo escribió se llama Douglas, Douglas Wilson.
1: Douglas Wilson. Doug, Doug Wilson. Doug yeah. Wilson. Okay. Sí, tiene sentido porque, por ejemplo, Pablo habla acerca ah, no, de, del
2: Federal Husband. Federal, federal Husband. Ajá, esa
1: es otra palabra como federalismo. Sí. Que, que es... De representación. Parecida. Ajá. Sí, sí. lo que le decía es que tiene sentido porque Pablo habla acerca de los requisitos de los ancianos y si un anciano tiene hijos rebeldes, él, eso lo descalifica a él para ser anciano.
0: Uh -huh. O sea,
1: si usted conoce algún pastor cuyos hijos sean rebeldes, no sean cristianos, me refiero a hijos que son están bajo su patria potestad hijos que sean menores de edad y que estén en su casa, que él sea el responsable y si esos niños son rebeldes son conocidos, tienen mala reputación ese hombre no debería ser pastor sí. no puede, uh -huh. está bíblicamente desacreditado eh, descalificado, perdón. Entonces, tiene sentido eso que usted está diciendo sí, y sí, sí. me llama la atención ese libro y ahí pues, me lo presta.
2: Uh -huh. <risa> a, 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 tiene que tener mínimo un un ahí conocimiento básico, digamos, por lo menos en, en la teología del pacto uh -huh. uh, para entender los conceptos. Para entender qué es en lo inglés. que. Ajá. Pero pero
1: sí es muy bueno, muy, bueno, muy okay. práctico. Sí. Ve que bueno este podcast más que hablamos de todo, hablamos de teología, de paternidad, de hijos. De política. De política. De Maradona. Y de, de Maradona. se murió Maradona, mae. Se murió Maradona. Sí, que, 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 que en paz descanse. Que descanse en polvo. Bueno, si nos si no
2: escuchan. <risa> va a
1: matar los argentinos, madre. Yo tengo un amigo argentino Saludos para mi amigo Cristiano Incorrecto. Eh, pero mmm, se murió Maradona, mae. Eh, gran futbolista. No sé si una gran persona, pero sí, gran futbolista, eso no se discute. Pero era un ídolo ese más, un ídolo, un falso ídolo. Era sí. un, un... Creo que tenía su propia religión. Cuánta ¿no? religión tenía ese más. Los ma maradonianos. Sí, una vara, sí, en serio. Pero literalmente la gente se reunía a hablar de las grandezas y las maravillas de Maradona y a cantarle y esa vara. Era un ídolo, de verdad. Una... Es eso, obra de Satanás. Sí. Obra, de, obra del diablo.
2: Romanos 1, me recuerdo. Que cambiaron la... Eh, adoraron a los creados a la creación
1: y no al creador sí. se fueron detrás de imágenes de cuadrúpedos y de reptiles y de Gracias. gordos panzones jugando a la, a la pelota sí. pero bueno, no estamos aquí para hablar de Maradona ya se murió y solo Dios sabe dónde está su alma pero si las obras hablaran, lo cual sí lo hacen eh, solo esperamos que haya tenido un momento de arrepentimiento solo sí. el Señor puede hacer ese tipo de cosas no lo sabemos pero tampoco lo podemos confirmar vamos a responder algunas de las preguntas que nos han llegado eh, desde, desde el Instagram y también desde el correo electrónico y la primera pregunta que vamos a responder es de una auditora que se llama Gavita Flores <risa> <risa> uh, eh, Gavita Flores imagino que debe ser Hernández, su apellido y nos pregunta ¿qué tan bíblica es la doctrina del libre albedrío. Okay. ¿Qué tan bíblica es la doctrina del libre albedrí, albe, albedrío? albedrío? Sí, albedrío, con acento en la I. Um, ¿Y qué tan bíblica es la doctrina del libre albedrío, zorro, Cuéntenos, usted que lo sabe todo. Y lo que no lo invento. Y lo que no lo inventa. Entonces aquí vamos a vamos Cuéntame. a dar un poquito de los dos. A, háblenos de la doctrina <risa> no. del libre albedrío. Porque la Biblia nos muestra que el ser humano tiene un grado de... O sea, no un grado, tiene, tiene responsabilidad sobre sus actos. Ajá. Él es responsable sobre sus actos Eso uh -huh. eso está claro en la Biblia sí, Dios perfecto. Dios no nos juzgaría De la manera en la que nos juzga Si no fuéramos responsables, responsables. Por nuestros pecados Por nuestras acciones uh -huh. y, y lo vemos en, en, en nuestra vida Nuestras acciones también tienen consecuencias Y nosotros somos responsables de ellas Ojo, y también tienen consecuencias sobre otras personas uh -huh. <ríe> Es muy importante eso también sí. Porque eh, <coughs> Lo que hizo mi papá y mi mamá Me afectó a mí porque vivimos en comunidad, entonces eh, mi, mis acciones no están aisladas solamente a mí, sino que también afectan al resto de las personas, y soy responsable yo de eso. La Biblia habla claramente de eso, entonces, ¿qué tan bíblico es decir que el sí. ser humano tiene libre albedrío? ¿Dónde uh -huh. empieza, dónde termina el libre albedrío del hombre? Sí. Cuéntenos. Yo creo que
2: antes de, de entrar, digamos, de ya no a, a responder, digamos, ¿dónde se limita el libre albedrío? ¿Es libre realmente el libre albedrío? Creo que... Uh, Mucha gente se equivoca al hacer este no no que estoy diciendo que a Gavita se equivoca hacer este tipo de preguntas pero hay gente que se equivoca al decir cómo reconciliamos el libro abedrido con la soberanía de Dios sí como si estuvieran peleados y eso ajá, de hecho de hecho eso mismo voy a decir ¿eh? nosotros no reconciliamos a amigos no reconciliamos ajá. a personas que tienen una buena relación exacto porque yo creo y la Biblia la escritura es muy clara en muchos pasajes al darnos, a, a mostrarnos de que Dios es soberano sobre todas las cosas uh -huh. pero el hombre también es responsable delante de Dios
0: sí.
2: Dios um, eh, cómo se es dice esto predeterminó Dios uh, predestin sí, predestinó predestinó preordenó uh, esta ajá, preordenó que sucedieran las cosas eh, y el hombre también es responsable por las cosas que él hace delante de Dios uh -huh. eh, Y eso podemos hablar un poquito más adelante O tal vez si, si genera preguntas en ustedes pueden enviarnos más preguntas um, Pero sí uh, El libre albedrío eh, ¿Qué es el libre albedrío? Sí, es como es esta doctrina de que el hombre El ser humano puede escoger uh -huh. eh, es eh, Tiene libre decisión en todo lo que él hace uh -huh. No sé si ella se refería específicamente al libre albedrío a la hora de, de ser salvos, uh -huh. si podemos escoger nosotros uh -huh.
1: okay. Pero... o qué. Yo creo que eso, porque, a ver, sí. significados.com dice lo siguiente. <risa> dice, ¿qué es el libre albedrío? El libre albedrío es la potestad que el ser humano tiene de, de obrar según considere y elija esto significa que las personas tienen naturalmente libertad para tomar sus propias decisiones sin estar sujetos a presiones necesidades o limitaciones de una predeterminación divina okay. Okay, entonces esta definición ya tiene una postura ya viene, ya viene con una postura teológica sí. uh, encima de ella uh -huh, uh -huh, okay. uh -huh. entonces eh, esto es una definición del libre albedrío porque más allá de, de teológico también es un concepto filosófico esto del libre albedrío uh -huh. ¿es realmente libre el ser humano? Eh, entonces ok sí. ¿qué tan bíblico es decir que el ser humano es libre de la forma en la que esta persona aquí en significados.com lo define? ¿o deberíamos hacer una redefinición del libre albedrío? yo creo que
2: deberíamos hacer una redefinición por el hecho de que yo no estoy de acuerdo con que el libre albedrío uh, o de que la predeterminación divina limita el libre albedrío no okay. no estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque está como diciendo de que se contradicen las dos, okay. como que una no puede ir de la mano con la otra porque es ilógica De hecho, yeah. hace poquito estaba hablando con un muchacho en Facebook también y dice de que ese ese pensamiento, este que yo estoy eh, planteando acá, uh -huh. de que soberanía de Dios y Libre albedrío van de la mano como si fueran dos hermanitas, uh -huh. <ríe> es un pensamiento ilógico, me decía Uh, pero yo le decía que le mostraba en la Biblia Todos lo, 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 los, los ejemplos que había
0: Ajá.
2: Y me decía de que no Que es, que es, que es una un, como
1: Sí, es un pensamiento ilógico No, ya. no pueden ir juntas Suave. Aquí yo quiero hacer un, un paréntesis Y eso es súper importante que usted lo haya dicho Esto de la lógica Porque la lógica no es nuestra autoridad uh -huh. Y la lógica no es infalible uh -huh. La lógica no es infalible en todo Okay, yo he escuchado a muchos apologistas cristianos y, 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 y estoy comenzando a volverme un poco crítico con esto que operan dentro del ámbito de la lógica y de lo que podría ser eh, eh, ¿cómo se podría decir? el razonamiento razonable okay. fe razonable, hay libros sobre esto sí. okay. <risa> el razonamiento es un método de llegar a ciertas conclusiones que podrían ser verdad o no la lógica también es una forma de utilizar el razonamiento, es una forma de utilizar la evidencia que tienes, el conocimiento que tienes, para poder llegar a una conclusión. ¿Pero qué pasa si ese conocimiento está equivocado? Sí. Uh -huh. ¿Okay? Ni la lógica ni el razonamiento te van a ayudar. Los cristianos no tenemos la lógica como autoridad, nuestra autoridad es la palabra de Dios. Sí. Es la palabra de Dios, y no se trata de abandonar la lógica o de abandonar el razonamiento. Pero en última instancia, cuando la lógica está en contra de la palabra de Dios, nuestra última autoridad siempre va a ser la palabra de Dios. Uh -huh. Entonces, cuando vemos estas tensiones en la Biblia, libre albedrío y soberanía de Dios, uh, um, vemos que hay, claro, hay una tensión de acuerdo a la lógica, <ríe> pero estos estos dos conceptos coexisten en paz en la Escritura. Uh -huh. Y es porque la escritura es nuestra autoridad, porque Dios es nuestra autoridad, uh -huh. no es nuestro razonamiento. Uh
2: -huh. Sí, yo creo que el, el, el problema aquí de mucha gente es que. Um, y aquí tal vez no me va, no, van a estar muchas personas en desacuerdo, pero bueno, este es nuestro podcast, como dice, sí que como te dice Gonzalo. <risas> sí. que yo se haga creo, un podcast, si sí que... yo, yo creo, y porque es algo muchísimo más consistente a la hora de poder, como hacer hermenéutica, eh, de poder hacer exégesis, la teología reformada. Para okay. mí es la, es la teología, y no es que yo soy reformado porque Calvino, eh, escribió muy bonito, o mira, yo soy reformado porque Lutero, en su, en su libro de, eh, libertad, eh, ¿cómo se llama? La libertad eh, determinada. Ajá, libertad determinada, escribió muy, muy bonito, y no. O porque Spurgeon hace una defensa al calvinismo, no. Yo soy calvinista, por la gracia de
1: Dios. Porque Dios lo predestinó para ser.
2: No, porque la teología reformada para mí es la más consistente a la hora de poder eh, explicar, digamos, uh -huh. o poder entender eh, la Biblia completa.
1: Ok.
0: Uh
1: -huh. um, o sea, usted antes no era calvinista, usted no nació siendo calvinista, usted no, no, no se hizo cristiano no, no. siendo calvinista o reformado. No, o lo que...
0: no,
2: no, no, yo creo que no pertenecía como a ninguna, <risa> bueno, eso dice eso dice mucho, eso decía yo también, <risa> pero sí, me inclinaba más al lado de la... Autonomía humana, como okay. el hombre eh, es libre para tomar las decisiones uh -huh. que le, le dé la gana. Será sinergista. Sinergista, ajá.
1: Cal eh, eh, arminiano. Arminiano. Um, eh, eh, carismático. Carismático, sí. Pentecostal. Sí, sí, sí. Sí,
2: sí entonces, um, sí. Um, por eso es que yo creo de que la teología reformada... Es, es la más consistente okay. Porque no solamente uh, Pone en el lugar correcto Al hombre uh -huh. Sino que tiene a Dios uh -huh. En el lugar que se debe
0: okay. Que okay.
2: es la autoridad Mayor, es Dios uh -huh. Es el ser supremo Que uh -huh. toma las decisiones libremente Y que no hay nada que Lo limite no, pero, sino... pero
1: pero Marco Witt dijo que si nosotros No queríamos <ríe> creer en Dios, Dios estaba atado de manos sí bueno y en Marco Witt,
2: o sea... Debe tener razón.
1: Debe tener razón. Si lo dice Marco Weiss, ¿por qué?
2: Porque era, era predicador de Lakewood Church ¿Sí? en, en Texas. <ríe> um, sí, entonces... Y, y, y otras teologías, otras maneras de pensamiento, creo que ponen muy, muy por encima la autonomía del hombre. Ajá, la, libertad, la libertad del la hombre. La libertad del hombre. Uh -huh. Y obviamente, vemos en la escritura de que el hombre tiene cierta libertad okay. para poder tomar decisiones
1: pero Y que es responsable por eso. Dios lo hace sí, responsable sí, por eso. Es que esa es la cosa. Eso por eso hay es que... gente en el infierno ahorita. Sí, y es por eso yo creo que mucha gente como que le arde esto. Es porque entonces, ¿cómo somos responsables si Dios es, en última instancia, eh, soberano sobre todo? Um, entonces yo creo que, respondiendo un poco la pregunta, yo sé, yo sé que usted tiene más que decir, pero nada más quiero atravesar el caballo un poco... ¿Qué tan bíblica es la doctrina del libre albedrío? Primero que todo, la frase libre albedrío no aparece en la Biblia, pero eso no es un problema, porque la palabra Trinidad tampoco aparece en la Biblia y nosotros creemos en la doctrina de la Trinidad. Sí. Yo creo que es clave, como dijimos creo que en el primer episodio, ¿no? cuando hablamos sobre la predestinación, sí, creo que sí. es clave eh, definir a qué nos referimos cuando hablamos de libre albedrío. Y la definición que yo acabo de leer, eh, yo creo que no es como la Biblia describe la libertad humana o la, la, la capacidad humana de tomar decisiones. Uh -huh. Entonces, cuéntenos usted qué, qué es lo que cree. Porque, a ver, la Biblia hay pasajes en donde Dios le dice a las personas, eh, aquí les pongo, por ejemplo, en Jeremías, Jeremías 21, Dios le dice a, a Israel, eh, aquí pongo delante de ustedes el camino de la vida y de la muerte. Sí, Deuteronomio también. Deuteronomio, sí, pero Jeremías dice eso literalmente, y uno dice, ah, pero ve, ahí está, ahí está, ¿no ve que Dios pone a escoger a la gente? Bueno, leamos un poquito el contexto de sí. ese pasaje. Dios le está diciendo literalmente a su pueblo, hey pueblo, Babilonia va a venir, los va a conquistar, yo estoy en contra de ustedes. Así que si ustedes se dejan conquistar, ustedes van a vivir. Si se ponen a pelear, van a morir. Así que uh -huh. les pongo frente a ustedes la opción que ustedes quieran escoger. La vida o la muerte. Sí. Pelee, se va a morir. Uh -huh. Ríndase, va a vivir. Uh -huh. y no tiene nada que ver con libre albedrío, no. Es igual, es, igual, eh, es
2: exactamente lo mismo. En Deuteronomio 30, si no me equivoco,
0: Ajá.
2: después de que, de que Dios uh, le dice a los a, los, a Moisés, ok, va a, usted va a leer las bendiciones y Ajá. va a leer las maldiciones Ajá. de si usted cumple o no cumple la ley. Ajá. Entonces en Deuteronomio 30, eh, creo que es utiliza las mismas palabras que te voy a escoger entre la vida y la muerte, eh, hablando acerca de la bendición y la maldición. O sea, Exacto. si ustedes, yo le doy el chance aquí de que usted me siga, me okay. uh -huh. o, o de que usted sea obediente, Ajá. porque ya en ese momento, Israel ya era un pueblo escogido. Ya uh -huh. era el pueblo de Dios. Entonces. Ya estaba escogido Israel. Sí.
1: <risas> Israel no hizo nada para que Dios lo escogiera. No, no, no.
2: Entonces, um, y les dice: Ok, si ustedes me siguen, cumplen este pacto, el pacto Moisésico, el pacto, el pacto de la ley que le dieron en el Sinaí, ustedes van a tener vida, ah. van a ser bendecidos, van a ser prosperados, van a poder quedarse en la tierra, que y, ese y era un propósito. Y, y en victoria. Y en victoria. <risas> Pero si ustedes desobedecen, pues va a venir muerte. Y, y, más adelante vemos que obviamente desobedecen y sí. se da todo el exilio. Pero, sí, no es como que mira, le doy la vida de la muerte para que usted escoja entre, entre ser salvo o irse al infierno.
1: Sí, porque es otro tema, es otro tema. Pero qué lindo que en última instancia, en este pasaje de Deuteronomios, todos rompimos la ley, y todos los israelitas rompieron la ley. Pero en última instancia, el peso del castigo, eh, del castigo más grande por romper la ley, no recayó sobre aquellos que rompieron la ley, sino que recayó sobre aquel que cumplió la ley. Sí. En representación de aquellos que creyeron en él. Me refiero a Jesucristo. Jesucristo fue tratado como un transgresor de la ley en favor de todo aquel que en él cree. Como dice Juan 3,16. <risa> ¿Ok? Entonces, ok, definamos libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío bíblicamente hablando? Bíblicamente. Yo creo que es la
2: habilidad uh -huh. que tiene una persona uh -huh. de poder tomar eh, decisiones. Okay. Yo lo pondría así simple, la verdad. Eh, que como. Ir, ir, o sea, el que este que usted leyó en uh -huh. significados.com, uh -huh. yo creo que está bien. Uh -huh. Solamente que al final le mete ahí como la parte teológica. Le ya. metió teología, sí. 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 Entonces, eh, yo nada más diría de que es la habilidad de un agente. Eh, como o de una persona uh -huh. eh, de poder tomar decisiones genuinas, digamos. De que se produzca un deseo en su corazón y que ese deseo produzca en él la decisión de poder la actuar,
1: eh, actuar ja, llevar, llevar a una acción okay. específica. Ok, ahora bien eso significa que el ser humano puede escoger a Dios voluntariamente porque si tiene la libertad de rechazar a Dios también debería tener la libertad de escoger a Dios. Sí. Entonces el libre albedrío es completamente libre sin ningún límite o el libre albedrío está limitado sí. uh -huh. por algo, por alguien. Sí,
2: ya, ya, oh. ya hemos hablado un poquito de esto, Creo sí, que sí, 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 sí. O una definición ya para incluir, digamos, esto que usted me está uh -huh. preguntando acá, es como, eh, como la habilidad que tiene una persona, o la habilidad que tiene, sí, la habilidad que tiene una persona en su estado natural uh -huh. um, de poder uh
1: -huh. tomar decisiones. Uh -huh. Entonces, eh, es como que... En su estado natural, esa es importante. Ajá, ajá. La habilidad que tiene una persona en su estado natural de tomar decisiones que, ese, que esa naturaleza o que ese estado le permitan. Sí, entonces, eh, eh, por eso es que digo que,
2: digamos, la libertad del hombre no es tan libre porque está atado, digamos, a su naturaleza. Uh, y ya, como le digo, ya hemos hablado un poquito sí. acerca de esto, hablamos acerca de, de como los cuatro puntos de vista eh, de, de Agustín. De Agustín.
1: Eh, entonces pueden yo creo que ir a, a al primer. sí remitirse al primer al primer capítulo sí, sí pero de forma digamos de forma um, de forma rápida si se quiere de forma muy 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 así abuelo pájaro la Biblia nos enseña de que el hombre natural eso está en Primera de Corintios 14 no, ver. Corintios 2. Mm -hmm.
2: el hombre natural no acepta las cosas espirituales algo ¿no? así sí,
1: sí. No percibe las cosas del Espíritu. Eso está. 1 wow. Corintios 2.14 2, 1 sí. Corintios 2.14 dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y cuando se refiere al hombre natural, se refiere al hombre en su estado natural caído. Sí. ¿okay? No percibe las cosas del Espíritu por, porque para él son locura. Y no las puede entender. Porque se han discernido espiritualmente. Es decir, que para usted poder entender las cosas de Dios, usted necesita tener el Espíritu de Dios. Y para poder entender el Espíritu de Dios usted necesita entender las cosas de Dios o entonces sea, se está como, ahí está en un loop atrapado en un, en un laberinto en un loop que, que usted para poder salir de ahí no lo puede hacer por su propia naturaleza ¿sí? okay. entonces la naturaleza del ser humano le impide a él creer en Dios, porque la naturaleza del ser humano es rebelde carnal, pecadora inclinada a hacer el mal eh, como lo, lo, lo explicamos en la vez anterior, es como un ave carroñera que siempre va a comer carroña va a ir detrás del pecado esos son uh -huh. los deseos del ser humano para que el ser humano pueda escoger libremente a Dios Dios tiene que transformar sus deseos como sí. dicen hechos, tiene que conceder Dios el don del arrepentimiento así es, sí. entonces eh, ¿puede el hombre tomar decisiones? sí
2: puede tomar decisiones Pero ¿las es... toma libremente? Sí, las toma libre. Claro, obviamente no hay no hay nada que no es como que Dios le está poniendo una pistola en la cabeza y le Ajá. dice tiene que hacer esto si no. No, pero me refiero al pecar. Cuando el hombre peca okay, okay. peca por la libertad libre. de sus Ajá. propios deseos. Sí, 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 claro. Um, pero cuando viene, digamos, al momento de la salvación, eh, porque todo hombre nace siendo pecador. Uh -huh. uh, entonces todo hombre nace caído con uh -huh. naturaleza pecaminosa, hostil hacia Dios, hostil, que enemigo resiste Ajá. la verdad. Ajá. Entonces, eh, ya cuando hablamos de eso, mmm, de lo espiritual, digamos, de tomar decisiones a un nivel espiritual, eh, y con eso me refiero a la salvación, eh, sí, no, no, su naturaleza no lo deja. No se lo permite. Sí. Ok. okay. Pero es, es
1: um, bíblica la, la doctrina, la doctrina del... de la libre albedrío. Sí, lo es. Sí. Bien definida, sí, sí. por supuesto. Ajá. Así como lo es la doctrina de la Trinidad, bien definida, sí. eh, y cualquier otra doctrina que se le ponga un nombre que no aparece necesariamente en la Biblia, pero que eh, bien explicada, sí es muy bíblica. Excelente, excelente. ¿Le parece que vayamos a una pausa? Me parece. Vamos a una pausa, a tomar agüita. Voy a ver cómo está mi hija. Ok, vamos a una pausa y ya volvemos con más Amazing Biblia. Q&A Estamos de vuelta con más Amazing Biblia. Responda, hombre. Sí. <risa> Junto a mi estimado amigo Kevin Rivera, nos encontramos. Mae, les quiero contar que acabo de conocer a la hija de Kevin Rivera. Y gloria al Señor. Se parece a la madre. <risa> Dios es sabio, Dios es bueno. Sí. Y tiene misericordia de nosotros. No, Mae, usted es un Mae muy guapo. Tengo que decirlo. Usted es un Mae muy guapo. Por eso, eso
2: muy... es esté casado. No, mentira.
1: Está casado, no, pero muy linda su hija se parece a su esposita, obviamente. Pero sí, muy linda. Que
2: usted es el primero que dice eso, la verdad. Que, ¿Que se parece a su mamá, a su... sí, que se parece a Andrea, uh
1: -huh. porque... no a su mamá, sino que a la mamá de sí, sí, <risa> sí,
2: sí, o sea, Andrea, sí, porque mucha gente dice que se parece a, a, a la hermana de Andrea, de hecho,
1: pero es que ellas se parecen. Más o menos. Bueno, creo que no es un tema para el podcast en realidad, pero... <risa> pero...
2: <risa> no, solo, solo, solo un saludo allá a Laura.
1: Sí, saluditos para ella. <risa> um, vamos a continuar con las preguntas que nos hacen. Nos han llegado desde Instagram y el correo electrónico. El Instagram es amazing biblia. y el Instagram es... <risa> y el correo <risa> es amazingbiblia.gmail.com Ahí es donde ustedes nos pueden enviar las preguntas que ustedes quieran. Okay, con respecto a la Biblia o también temas más personales si nos quieren preguntar acerca de alguna historia personal de nuestra vida um, la siguiente pregunta que nos llega es de nuestro amigo de Chile Osvaldo Monge Mora Osvaldo Monje Mora nos pregunta si es bueno que un cristiano escuche música secular ¿es bueno que un cristiano escuche música secular? ¿a qué se refiere con secular? ¿qué cree usted que se refiere con secular?
2: música que no habla acerca de Dios música que no sea hecha por un compositor cristiano no sé supongo
1: sí bueno no necesariamente porque hay música cristiana que que no habla de Dios que no habla de Dios y hay música que hecha por compositores no cristianos que sí habla de Dios sí también como arjona
2: <ríe> se está <tan> mal Farón. <ríe> me quitó el impulso de lo que iba a decir uh, sí entonces yo creo que el, el obviamente el tema secular no creo que debería haber una división pero eh, sí secular es
1: okay sí, hay algún tipo de que música no es divino, sí, que no es divino no. hay algún tipo de música que el cristiano no debería escuchar ritmo que sí. o le qué es lo que qué es lo que hace a ver la pregunta podría ser tal vez qué hace que haya un tipo de música que sea descalificado para ser escuchado por cristianos ¿Qué hace que una música Me tenga que a mí decir, como cristiano Yo no escucho ese tipo de música?
2: Sí. Ma, eh, primero que nada digamos, Porque estamos en Latinoamérica Y es como el, el, el ritmo más cercano uh -huh. Creo que cualquier eh, Ritmo O cualquier letra de canción Ya sea X eh, Género uh -huh. Que habla acerca de, de sexo de, de una forma tan O oh, no, de una forma explícita uh -huh. eh, De una forma tan como tan vulgar uh
1: -huh.
2: creo que es, está o sea, más que descalificado para okay. un cristiano.
1: Independientemente cuál sea el género sí, obviamente sí. No, no. sí esto, los, esto yo creo que se desprende claramente de Efesios capítulo 5 en donde Pedro dice que, Pedro, Pablo dice en capítulo 5, versículo 3, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre vosotros como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías uh -huh. que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Sí. Y más adelante dice en el mismo capítulo, eh, Versículo 11. No participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Uh -huh. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Entonces, que entre los cristianos no debe ni siquiera mencionarse la inmoralidad sexual. Sí. Uh -huh. Entonces, y estas canciones que hablan sobre inmoralidad sexual, independientemente del ritmo, ya sea reggaetón, trap, rock, Uh, metal industrial <risa> Ska Punk sí. Cumbia Ranchera Cualquiera Cualquier tipo de cosa que hable sobre inmoralidad sexual No es Digno de ser escuchado por un cristiano Porque la palabra de Dios nos lo dice
2: Sí, así es Ok Ahora bien ¿Qué otro
1: uh, No sé Ámbito puede descalificar ¿Qué otra car característica? Yo creo que por ejemplo Hay momentos en que las canciones románticas no son No son buenas para el alma, uh -huh. ¿ok? Eh, si tú estás triste, si, te, uh, no sé, si tuviste una novia y te dejó, terminaste, no, es un, no, es, no te va a edificar ni te va a traer gozo ni una perspectiva divina el ponerte a escuchar música romántica. Yo no tengo nada en contra de la música romántica. A mí me gusta la música romántica y yo le, le canto a mi esposa <ríe> canciones románticas, ¿ok? Oh. ok <risa> Okay. yo creo que no es malo que un cristiano escuche música secular tampoco creo que sea algo bueno inherentemente lamentablemente se ha reducido este tema, pienso yo a que si no es de un artista cristiano entonces es pecado escuchar música okay. uh -huh. y la música es un arte como cualquier otro sí. o sea, si no podemos escuchar música que no sea hecha por artistas que no son necesariamente cristianos, entonces tampoco deberíamos ser capaces de ver fotografías Fotografiadas por otros artistas que no sean cristianos. O pinturas que no sean hayan sido pintadas por pintores cristianos. O usar ropa que no haya sido diseñada por diseñadores cristianos. O ver películas que Pel no
2: hay. O sea, eso se puede aplicar para todo. Y, para
1: cualquier tipo de arte.
2: Y no podríamos,
1: tendríamos que tener nuestro propio planeta. Exacto. Y le voy a decir una cosa. Estoy muy seguro que cualquiera de los que me está escuchando, que la ropa que usted está usando, ya sea hombre o mujer, es muy probable que la ropa que usted está usando la haya diseñado una persona homosexual. Sí, ¿Okay? de hecho sí. Okay. Entonces, no es porque hay un estereotipo, es porque es la realidad. Estadísticamente. ¿Ok? Cosa que uno observe. Entonces, si si vamos a hacer la esa separación... Eh, solamente con la música, entonces yo le preguntaría a Osvaldo Monge ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser solamente la música? ¿Por qué no toda expresión artística? Sí. Okay. Uh, yo no creo que haya algo malo en escuchar una canción que haya sido escrita y cantada por artistas que no son cristianos pero también el momento me va a decir si eso es correcto o no es correcto uh -huh. Y el tema de la canción, lo que habla esa canción, me va a decir si es correcto o no es correcto. Por supuesto, sí. la Biblia establece que ninguna, ningún mensaje o ninguna conversación que sea inmunda debe entrar a nuestro oído. Sí. Yo creo que esto es un tema
2: de, un tema de Romanos 14. Uh, a esto me refiero que. Libertad, ajá, como madurez, eh, uh -huh. debilidad, eh, fuerte, hablando acerca de, de, en, en, su, en su espiritualidad, uh -huh. en la madurez. Um, si para mí, digamos, es, está bien escuchar eh, cierto tipo de música que no lo incita a uno a eh, cometer, digamos, pecados eh, sexuales o, o cualquier tipo de pecado. Uh, creo que es, está bien siempre y cuando no haga que mi que mi hermano que está a mi derecha o el hermano que está a mi izquierda eh, peque uh -huh. en contra eso, no ser una piedra de tropiezo como dicen popularmente uh -huh. siempre se dice así. Uh -huh. Entonces, um, sí, no creo que sea malo, no creo que sea pecado. Uh -huh. Como le digo, siempre y cuando lo que uno está escuchando eh, no atente, digamos, con la ley de Dios.
0: Uh
1: -huh. Uh -huh. Um, y hay un contexto para todo. Sí. Porque, por ejemplo, yo estoy casado. Yo estoy casado, y no sé si alguno de ustedes sabía Pero el libro de los cantares No, no estaba abierto a que cualquier persona lo no leyera en la, en la antigüedad Solamente mm. ciudadanos judíos De cierta edad hacia adelante Podían estudiar el libro de los cantares Porque un contenido erótico bastante explícito sí. En el lenguaje eh, judío Entonces Yo estoy casado y, y una canción romántica Con mi esposa Una canción que habla acerca del amor apasionado Entre un hombre y una mujer eh, mientras estamos cenando mientras disfrutamos de nuestra compañía no está para nada mal pero si usted es soltero <ríe> y usted está luchando eh, con, con tal vez con inmoralidad ¿para qué se va a poner a escuchar canciones románticas que hablen acerca del amor entre un hombre y una mujer? Sí, y que, tal vez eso es pecado para usted por, por su contexto um, nosotros, a ver no necesita entrar en nuestros ojos para que nosotros pequemos para cometer adulterio y fornicación lo que se necesita es tener un corazón, según Jesús. Si, si deseamos a alguien en nuestro corazón, ya adulteramos con, con esa persona en nuestro corazón. Y hay un cantante cristiano que a mí me gusta mucho que se llama Jimmy Needham. Él sufría anteriormente de adicción a la pornografía. Y ahora él es un, un, una persona, una apologeta, una apologeta de la pureza moral. ¿Me entendés Entonces, él, él hace un año atrás hacía una crítica a un artista que publicó una canción que era muy, muy, muy sexual. Y él decía que no necesita haber imágenes para que sea pornográfico. ¿Cierto? Sí, sí porque
2: yo, yo puedo leer libros eróticos también. Exacto. Y eso es, de cierta manera, pornografía también.
1: Uh -huh. No sé si... No, no cabe dentro de, de la categoría de pornografía. Tal porque... Vez sí, sí, porque no son gráficos. Ajá. No es grafía. Sí, pero pone los pero pone los pensamientos de forma sí. gráfica en su mente, sí. y hay imágenes que uno puede ver claramente en su mente por lo que uno está escuchando. Entonces creo yo que, y, y hermano, les voy a casi aquí confesar, yo en un momento de mi vida he luchado bastante con escuchar música que es, eh, hay una banda que a mí me gusta, me solía gustar, ya no la escucho. Escape. No, 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 es en inglés, se llama Tenacious D. No, si sí es tan bárbaro. Sí, hermano, te, y les voy a confesar, yo hace rato que no escucho Tenacious D. Mejor apague, vámonos. Sí, no, 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 pero es que, hermano yo les estoy contando esto porque quiero que sepan de que no somos mejores que ustedes, sí, ¿ok? Sí, sí. Estamos en una lucha por nuestra santificación uh -huh. y hace rato que dejé de escuchar Tenacious D por lo mismo, porque tengo en parte convicción de que no está bien. Y sus letras son son muy sexuales y tienen mucha grosería, entonces hace tiempo, atrás yo me las vacilaba y, y, y las cantaba y también escuchaba ska y hay algunas ska y iba las tocatas de Skaz, y, y hay canciones de esas que tienen también contenido medio romántico, entonces no es no es edificante. Si realmente me preocupa mi santificación, tengo que saber cuándo, dónde y con quién hay cierta música que no puedo escuchar, no debería escuchar. Sí, así es. Uh -huh. creo que todo,
2: digamos, concluir es, es como digo, es un asunto de Romanos 14 eh, pedirle al Señor discernimiento y darse cuenta de en, uh -huh. en qué momento sí en qué momento no uh -huh. eh, glorifica a Dios esto ¿Qué no. <risa> no, <saca. risa> no, sí, Jesús?
1: Eh, sí. Sí. Recuerde, si usted se pregunta ¿Qué haría Jesús? una de las posibilidades es agarrar la mesa y tirarla por todas partes y pegarle a la gente Latigazos. Latigazos, sí. Jesús haría eso. Si se, se están metiendo a su casa. Sí. <risa> <risa> Al lugar. Sí, ok. Entonces, ¿es bueno que un cristiano escuche música secular? No es necesariamente bueno, pero tampoco hay algo inherentemente pecaminoso en aquello. Uh -huh. okay. Y tampoco hay algo inherentemente pecaminoso en los estilos de música, creo yo. El reggaetón no es pecaminoso por ser reggaetón. Sí. Es pecaminoso porque el 98% de las letras hablan de, de sexo. Sí.
2: Debería ser, porque no. no, no.
1: De, sí. <risa> Pero, sí. ¿De que mata neuronas cuando uno escucha reggaetón eso sí? Probablemente sí. Sí, sí, sí. En sí. fin. Bueno. Continuamos con otra pregunta que también nos hace Osvaldo Monge. Nos pregunta: ¿Por qué se afeitó el zorro? <risa> ¿Por qué se afeitó el bigote el zorro?
2: Porque ya lo tenía muy asqueroso. <risa> no. Lo tenía lleno de comida. Sí. De café y de galletas. Y de chips. No, no, no tengo ninguna razón, la verdad Nada más sí, Osvaldo Monge tiene
1: un crush con usted, yo creo Un main crush Un main crush, sí Como que lo ama mucho a usted Siempre me pregunta por usted Pero bueno
2: Ahí, ahí lo sigo yo Bueno, ahí
1: Callum Nunches lo sigue uh -huh. Sí, vamos a hacer un, un, algún live con Valdi con algún día de esto <ríe> Baldi, Otra, ¿otra pregunta como, como Valdi <ríe> Sí, sí, como, como Buckethead <ríe> <ríe> sí. Uh, Bueno Valdi, saludo para ti mi, mi estimado hermano coterráneo de Chile Okay. Um, haciendo acento chileno. A ver, hágase acento chileno. No puedo. No, no puedo. <risa> <risa> Qué vergüenza, man. Usted no está dejando en vergüenza a todos. Yo, como, ellos... no, yo, yo iba a decir algo muy inapropiado. Muy
2: políticamente incorrecto. Mm.
1: No, usted no sabe hacer acento chileno, man. No, yo sé. Eh, bueno, si usted está en desacuerdo con esta respuesta que acabamos de dar, también, por favor, nos puede dejar sus comentarios <coughs> en YouTube o en Instagram no hay, me ha llegado mucho comentario de gente que me dice hermano, no sabe lo mucho que me ha bendecido el podcast, eh, la sabiduría de ustedes, sí, pero no lo comparten po. compártanlo o escri, escribanlo en, en, en un comentario de, ¿Sí? en Youtube o... sí, dejen su comentario porque eso nos ayuda a nosotros con, con el señor algoritmo del señor Youtube um, y de esa forma el podcast es recomendado en los fees de otras personas. Entonces, si este podcast es de bendición para usted o si usted está de acuerdo o en desacuerdo con lo que aquí se dice, respetuosamente deje su comentario y así podemos entrar en una conversación, porque nosotros también estamos aprendiendo, por supuesto. Sí. Ajá. Y, y así nos ayuda a que más personas puedan acceder a este material. ¿Ok? Estamos pensando en muchas cosas para hacer para el futuro con el zorro, pero solamente son posibles si ustedes nos ayudan con la difusión Boca a boca de este podcast. Otra pregunta que nos llegó al Instagram es de John Walter. John bajo Walter. Este es cortito. ¿Qué Biblia me recomiendas para empezar a leer? ¿Sorro, ¿Qué Biblia le recomienda John Walter para empezar a leer? Um, la Biblia del Oso. No, mentira. Eh. ¿Y por qué no? ¿Sí? ¿Es en
2: español? Sí, sí, sí. Um, yo le recomendaría, la verdad, la nueva versión internacional. ¿Por qué? Eh, creo que es A pesar de que es una traducción dinámica uh, O sea, que va como Traduce, eh, por decirlo así Frase por frase eh, Y no como palabra por palabra eh, Creo que es, es Bastante fácil de leer Es bastante agradable Utiliza un, un español que también nosotros utilizamos siempre, entonces no es como complicado, como tal vez la, a veces a, a cierta gente se le complica, uh -huh. se nos complica, la Reina Valera o la Biblia de las Américas. No. <risa> Pero sí, la nueva versión internacional creo que es, es una buena Biblia, digamos, para poder partir. Eh, sí, y no está como tan tan allá, tan en el extremo, digamos, de, en su, eh, en su dinámica, como tal vez la, 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 la Biblia del lenguaje actual o no, traducción ah, lenguaje, sí. lenguaje actual O la traducción eh, La nueva traducción viviente La nueva traducción viviente Que uh -huh. son, son un poquito más como tirados al extremo eh, Demasiado dinámica Ajá Ahí la, la nueva versión internacional está como Empate ahí como. Okay. ok, todavía mantiene cierto grado de sobriedad sí. es, Y me gusta muchísimo También porque por sus... Eh, eh, notas al pie de, de página Sí, eso donde, es importante Donde explicas eh, por qué es que ellos tomaron Cierta decisión para poder omitir un, un versículo O poder añadir un versículo
1: O poder cambiar esta palabra o etc. Entonces, Eso es, eso es, eso es eh, agradable también poder. Leer. Sí, yo creo que eso es importante Porque muchas críticas son con respecto a la NBI De que quita versículos Que aparecen en la Reina Valera sí. Pero Lo bueno de la NBI, todas las NBI te explican explican por qué quitaron ese versículo uh -huh. o, y lo ponen a un pie de página y es que hay diferentes grupos de manuscritos, entonces eh, yo les recomiendo a John Walter que vaya a ver mi video de cuál Biblia es mejor donde yo hablo de mis tres Biblias favoritas y un bonus track, está en mi canal de YouTube, eh, a mí sin Biblia Puede ver ese video, ahí donde yo hablo un poco acerca de las Biblias que yo recomiendo. Y hablo también sobre la, la Nueva Traducción Viviente, que en ese momento estaba empezando a leerla. y Ya llevo varios, bastante rato de leer la Nueva Traducción Viviente y honestamente no me gusta. No me gusta. No me gusta algunas decisiones que toma. ¿Por qué? Bueno, hay, el otro día no está, estábamos viendo, hay varios problemas con, con, con la traducción. Pero primero hay que saber de que toda Biblia, toda traducción tiene interpretación. Obviamente es una... Toda, toda Biblia tiene un grado de interpretación. No hay ninguna Biblia que sea 100% eh, literal. Ni la, ni la King James. <ríe> ni siquiera la King James, ok. Ninguna, ninguna Biblia 100% literal. Porque si fuera 100% literal, no podríamos entender lo que está diciendo. Porque las gramáticas de, lo, de los diferentes idiomas no son iguales. Uh -huh. Entonces para poder traducir, hay que realizar cierto grado de interpretación para poder transmitir el mensaje de forma coherente. Sí. Eh, y yo creo que la, la nueva traducción viviente se toma muchas libertades dinámicas y estábamos viendo en Mateo 24 en el discurso de los olivos cuando los discípulos le preguntan uh, cuáles van a ser las señales del fin del tiempo uh -huh. la nueva traducción viviente dice del fin del mundo okay. Okay? y los discípulos no le están preguntando por el fin del mundo a Jesús en Mateo 24 le están preguntando por el fin de una era y era, en griego, la palabra que se usa ahí en el griego original, en Mateo 24, es aion. ¿Okay? Aion, okay. que significa siglo o era. Uh
0: -huh.
1: ¿Okay? Y la Nueva Traducción Viviente lo traduce como mundo. Y la palabra mundo es cosmos. Uh -huh. Son dos cosas distintas. Entonces, claro, uno llega a Mateo 24 y lee esas profecías y uno piensa que está hablando acerca del fin del mundo. Y Mateo 24 no está hablando acerca del fin del mundo, está hablando acerca de... El tiempo de la destrucción del, de, 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 de Jerusalén, sí, del sí. Templo, y eso se cumplió en el año 70 después de Cristo. Sí. Todo lo que Jesús habló en Mateo 24 se cumplió. Entonces, eh, ese tipo de traducciones ya viene con una idea preconcebida acerca de la escatología. Uh -huh. Sí, eso sí. lo iba a
2: decir. Eso ya viene con un peso ahí de, manchado, digamos, de cierta, sí. cierta
1: teología. Sí, sí. Eh, entonces, hasta el momento no, no ha sido mi Biblia favorita, pero sí me gusta la nueva, nueva versión, versión internacional, por lo mismo, porque explica por qué toma las decisiones que toma, pero mi favorita es la Biblia de las Américas, ¿ok? Y yo no tengo ningún problema con el vosotros, y estáis, y de hecho a mí me gusta eso cuando leo la Biblia, porque mi cerebro entiende que está leyendo algo que es distinto,
0: okay.
1: Un idioma, eh, con un idioma, con una, digámoslo así, con una forma de hablar formal, reverente, uh
0: -huh.
1: y me, me recuerda constantemente que estoy leyendo una literatura que es especial, que no es igual que leer un post de Instagram, o no es igual que leer un, un libro de, de Coelho, <risa> o, sino que es la Biblia, es la Biblia, y el, y el español es, es formal, es. es eh, Decente, entonces no digo que, que sea indecente, los otros españoles, pero es distinto, ¿no? Sí, es distinto, sí, sí. entonces por eso me gusta mucho y por eso es la Biblia que uso para, para predicar. Sí.
0: Sí,
2: entiendo. No, no es el, el, el lenguaje o el léxico que nosotros utilizamos diariamente. Entonces uh -huh. el, lo, lo pone uno como, ah, mira, estoy leyendo sí, algo distinto. Sí, sí tiene sentido. Sí. No lo comparto, pero...
1: <risa> <risa> no, y es entendible, hermano. Es entendible. Yo quiero, quiero hacer esta, esta defensa de, de, del, del español clásico. Es entendible. Se entiende. Sí, sí, sí. sí um, si, si usted lleva ya varios años en la iglesia, pero nunca ha leído la Biblia completa... Eh, usted lee la nueva versión, la nueva versión, <ríe> la Biblia de las Américas, usted sí va a entender. Es un poquito más clara que la Reina Valera, pero no tan uh -huh. dinámica como la NBI. ¿okay? Um, y está traducida desde los manuscritos eh, más antiguos o, o más, digamos, ¿cómo se puede decir? Sí, el,
2: la base de traducción Es la misma base que utiliza la Nueva Ciudad Internacional Que es el sí. texto crítico sí. Que es diferente a, a la base que utiliza La Reina Valera que es el texto de sus receptos uh -huh. Si no sabe qué, qué es esto Googleelo <risa> O pregúntele al zorro, lo escribe ahí a Calamum Nuntius <risa> O pregúntele a ¿Cómo se llama? El profesor
1: de Gary Shogren Gary Shogren, <risa> de nuestro <seminario> profesor Sí <risa> Es muy bueno. Sí, sí. Oiga, sigan, sigan a Gary Shogren, honestamente, en, 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 en Facebook, Facebook y su blog que se llama Pensamientos del Nuevo Testamento en Griego, algo así. O pensamiento... Pero tiene otro que se llama Razón de la Esperanza. Ah, bueno, ese es un blog, sí, sí, sí. Es sí, bueno también. Sí, bueno, sigan a Gary Shogren. Eh, y esa Biblia la recomendamos: NBI y la Biblia de las Américas. Y si tiene dudas con respecto al NBI, investigue, por favor, investigue, porque sí, hay sí. Mucha, mucha teoría de conspiración alrededor de la NBI, pero no hay ninguna evidencia en contra de ella. Vamos a terminar con la última pregunta que nos la envía nuestro querido Pierre Gint, que nos envió una pregunta hace algunas semanas atrás y creo que le gustó nuestra respuesta. Entonces nos mandó otra pregunta. Gint. Pre por, por ¿Lo mandó por correo? Sí. Ah, ya, ya sé quién es. Sí, Pierre Gint, el que yo leí como gringo y no sé si es gringo o no, pero... No, yo sé quién es. ¿Usted lo
2: conoce? Sí, porque él, com él comenta en mi en mi, en, en el blog de okay. Carlos Mnuntius. ¿Y es gringo? No. No, no es gringo. No. Ok. Pero vea lo que escribió. Pero, pe no, voy a relevar, no voy a revelar su, ¿Su, su identidad? identidad. Ah, ¿lo conozco? <risa> sí.
1: Y va, pero tiene que, me tiene que decir después, fuera del <risa> aire. Okay. <risa> ok, dice, cordial saludo. Los afanes de este mundo no dejan el tiempo suficiente para agradecerles por todos sus esfuerzos, su dedicación a investigar y por alumbrar nuestro camino con estas reflexiones. Desde luego, el agradecimiento va también para todos los que envían sus comentarios, preguntas e inquietudes. ¡Wow! wow muchas gracias, Perlín, por, por, por este mensaje. ¡Wow! Sus esfuerzos en proclamar el Evangelio de esta manera ha sido de gran bendición personal y también para mi familia. Confío en que lo es también para todos los que escuchamos el podcast les animo a continuar y les pido y le pido al señor que lo llene de gozo en el, en el ejercicio de su ministerio qué más de más lindo este qué madre más más le aseguro le aseguro que si nos hacemos un patreon este más nos va a mandar plata
2: no no sé no, no creo Uh, no, no sé si llega... No, sí, sí. sí.
1: Bueno, no sé. No sé. Hay que es abre. que no, no puedo decir nada
2: porque estoy entre la espada y la pared aquí.
1: Ok, okay. No diga nada, entonces. No nada. Pero qué más más lindo. Yo no tengo idea quién es. Pero qué lindas palabras. Cuando yo leí esto fue como que se me hizo el, el corazón de, de melón. <risa> Otra pregunta dice. El libro de los jueces. Aquí viene la pregunta, atentos. El libro de jueces y en muchas partes en la Biblia relata de cómo Israel hablaba con el Señor y cómo el Señor les contestaba jueces 10.10 -10 es un ejemplo de eso, del 10 al 14 quisiera por favor hablar de cómo sucedía esta conversación Quis, eh, podría pensarse que esto lo que pasa en, en jueces 10.10 -10, por ejemplo, es solo un estilo literario que el autor del libro utiliza para expresar lo que sucedía, pero que en realidad no existía una comunión comunicación plena, tal cual se describe quisiera tener una conversación así de plena con el Señor, y entonces me pregunto ¿Cómo tornar mis agradecimientos, alabanzas, súplicas y pedidos que se hacen en oración, en una conversación plena, como se describe, eh, por ejemplo, en estos versículos? Entonces, para eso vamos a leer Jueces 10 10 al, al 14. Antes que nada, yo creo que
2: es una de las primeras personas que ha escribido tanto y lo ha hecho... Bien, digamos Lo ha redactado bien Sí, por favor manden preguntas bien redactadas Entonces, muchas gracias por escribir Y redactarla bien Con símbolos eh, Con signos de puntuación Con sus comas, sus puntos, excelente Exacto, gracias por el ah, de plata <risa> bueno, si, le, si le digo quién es Se va a poner rojo te va a dar pena Cuando no, lo vea
1: No me diga <risa> ya, lea, por favor. Dice, jueces. Jueces. Ok, sea, so, Lo que está diciendo aquí Pierre Gint es que hay algunos pasajes en la Biblia en donde parece que Dios está hablando directamente a su pueblo. Uh -huh. ¿Cómo se llevaba a cabo esa conversación? Que Dios aparecía, que avarenía una voz del cielo. ¿Cómo era que el pueblo de Dios podía comunicarse con Dios? Cuando la Biblia nos dice, entonces Dios respondió. Aquí vamos a ver el ejemplo de jueces sí. 10, 10 al 14. Dice así. Entonces,
2: los israelitas clamaron al Señor. Hemos pecado contra ti al abandonar a nuestro Dios y adorar a los ídolos de Baal. El Señor respondió. Cuando los egipcios, los amorreos, los amonitas, los filisteos, los sidonios, los amalecitas y los madianitas los oprimían y ustedes clamaron a mí para que los ayudara... ¿Acaso no los libraré de su dominio? Pero ustedes me han abandonado y han servido a otros dioses. Por lo tanto, no los volveré a salvar. Vayan y clamen a los dioses que han escogido, que ellos los libren en tiempo de angustia. Ok Si sí, aquí el, el punto que gent está dando es como como parece que no hay como un intermediario entre Dios y el pueblo. Que okay, pareciera eso, sí. Ajá. Como que de, ellos no sé, yo me lo imagino de esta forma Como que está el pueblo de Israel eh, y, y siente culpa, digamos, delante de Dios Por lo uh -huh. que ellos acaban de hacer Y le piden perdón a Dios Como que, no sé Tal vez están cerca de la tienda de reunión uh -huh. Cerca del tabernáculo uh -huh. Y Dios les responde de ahí mismo, tal vez sí. porque ¿Pero cómo le responde? Ajá, el texto no nos dice cómo Nada ah. más dice que lo hizo ¿entendés? Sí. Um,
1: sí, Entonces, ¿qué, qué, ¿qué cree usted? Yo creo que en el tiempo de los jueces Ya habían profetas Uh -huh. Y de hecho, habían profetas. Sí. <risa> en Jueces capítulo 4 aparece Débora, y Débora es descrita como una profetisa. Uh -huh. okay. Es una excepción a la regla porque la mayoría de los profetas son varones, pero aquí aparece una profetisa, sí. una persona que es usada por Dios para comunicar su palabra a través de visiones o a través de escuchar la voz directamente de Dios en aquella, eh, si se quiere, dispensación. Eh, administración de Dios, de cómo Dios administraba los tiempos en ese momento. Uh -huh. No soy dispensacionalista por si acaso, pero <risa> nada más uso esa palabra porque aparece en la Biblia. Sí, 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 sí. Okay. Entonces, eh, el punto de jueces 10 es el mensaje de Dios, no el mensajero. Uh -huh. Por lo tanto, no es relevante si es que hubo un profeta, pero yo creo que sí hubo un profeta ahí. Okay. Hubo un profeta que vino. Lo que pasa es que en la Biblia o en la historia de la Biblia, en la historia de Israel hubo muchos profetas que no escribieron nada sí. ¿okay? enviados por el Señor con mensajes de Dios pero que no necesariamente escribieron y que no están en la Biblia uh -huh. por ejemplo uno de estos fue el profeta Natán el profeta Natán que confrontó, confrontó a David después de su pecado uh -huh. Natán nunca escribió o probablemente escribió pero no tenemos registro de si él escribió o no escribió, no lo sabemos en última instancia, uh -huh. okay. pero sí aparece en la historia Así es okay. Fue un profeta de Dios Fue un profeta que confrontó a, al rey David Otro profeta que fue enviado por Dios a confrontar a un rey No me acuerdo el nombre, pero este rey de, de Israel Cuando se separó Israel de Jerusalén Y este rey puso eh, dos becerros de oro ¿Te acuerdas? Sí, y, que, sí. y que el profeta vino y le dio el Her mensaje
2: Jeroboam primero,
1: primero. Okay. Se está volando y que el rey apuntó al profeta para que lo arrestaran y se le secó la mano. Se le entumeció la mano. Y ese profeta venía de parte de Dios, pero ni siquiera nos dice el nombre del profeta.
0: Sí.
1: Nos dice que es el hombre de Dios. Ajá. okay y que después muere por desobediente. Se lo come un león. <risa> no, de hecho no se lo come, solo lo mata. Eso es lo más interesante. Um, pero no todos los profetas del Antiguo Testamento escribieron. Y yo creo que aquí en el tiempo de jueces... No, no creo, estoy seguro. Ya habían profetas eh, que, que escuchaban la voz de Dios, que tenían visiones y que comunicaban mensajes de Dios, así como lo hizo Moisés, así como también lo hizo eh, Josué en algún momento, y así como también lo hizo Gedeón, que Gedeón tuvo visiones del Señor, lo vio, escuchó la voz y fue enviado por Dios por mensaje directo. Como también pasó con Manoa eh, en Jueces 13, que él tuvo la visión del ángel del Señor y, y él sabía lo que iba a pasar uh -huh. Entonces había gente recibiendo mensajes de Dios Y transmitiéndolo Entonces el punto es que ¿Por qué no aparece aquí una persona? Hablando en nombre de Dios Porque, porque no es el punto de jueces sí, sí, ese es el punto, sí. No es el tema de jueces Jueces quiere enfocar nuestra atención No en, en los profetas Sino más bien en el ciclo de pecado En el cual estaba metido Israel uh -huh. Uh -huh. Y que era un tiempo oscuro donde no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía era un tiempo, un tiempo muy parecido a este, postmoderno donde cada uno tiene, tiene su propia verdad <ríe> sí. ¿me explico? Sí. entonces por esa razón aparece como si fuera que Dios apareció, no, pero yo creo que realmente había un hombre de Dios con una reputación de profeta uh -huh. que en ese momento transmitió ese mensaje uh -huh. claro,
2: hay existen momentos donde Dios sí, como que se escucha la voz de él, por ejemplo en el Sinaí Sí. Um, cuando Dios está dando, eh, las eh, es, aparece digamos, en el monte Sinaí y hay truenos y todo y se escucha la voz de Dios. Uh, eso es un momento digamos, donde
1: tal vez sí se, sí se dice, ah mira Dios habló directamente al pueblo de ahí. Sí. Um, pero, no, pero no pasó que ahí todo el mundo se murió de miedo y le dijeron a Moisés, no, 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 mejor tú anda y habla con Dios.
2: Creo que creo que sí, pero creo que sí hubo un momento donde Dios sí, sí habló. Sí, sí, sí. sí, sí. Um, de hecho, también en el tiempo de los jueces también y ya era algo que estaba establecido era, eran los sacerdotes también. Uh -huh. Tal vez eh, aquí no aparece ningún sacerdote, digamos como eh, ejerciendo su rol ahí de intermediario entre el pueblo y Dios. En ese pasaje. En este pasaje, ¿no? Porque ese era el oficio del sacerdote, pero tal vez, eh, o sea, no era como la, la lo más importante, ¿quién era el que estaba intermediando ahí? Lo más importante era el mensaje que se estaba dando, nada más.
1: Exacto. Es que es un detalle que es irrelevante para la historia. Sí. Por eso no aparece. Uh -huh. okay.
2: Pero yo creo que eh, nosotros ahora, hoy en día, podemos tener esa misma comunicación con Dios. No creo que sea algo como... Como que dice, ah, es que se quedó en el Antiguo Testamento Donde Dios nos hablaba uh -huh. Ah, es que no se quedó en, en el Nuevo Testamento Donde Dios eh, era tan personal que le hablaba a sus hijos <risa> uh, Y no, o sea, nosotros tenemos la Escritura Que es eh, pues, la voz de Dios escrita Es la revela Dios revela, Revelación de
1: Dios escrita Qué buen término, ¿eh? la revela Dios <risa> vamos, vamos a hacer una, una, una merchandise <risa> merchandising <risa> Una, una, una camiseta que diga, tengo la, la, tengo la revela Dios en mi vida. De Sion. De Sion. Uh,
2: sí. Eh, de hecho, hebreos, me gusta muchísimo Hebreos, como inicia.
1: ¿Cómo eh, inicia Hebreos? Ya lo leo. Se lo leo yo mejor en mi, en mi Biblia de las Américas. Léalo usted, como quiera. Para que... Para que lea una versión para adultos. <risa> una versión de, de, de hombre. <risa> Estoy vacilando dice así Dios habiendo hablado hace mucho tiempo en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas en estos últimos días nos ha hablado por su hijo a quien ha constituido heredero de todas las cosas uh -huh. por medio de quien hizo también el universo ¿Así? Sí, sí, sí. la idea era
2: nada más como que dijera eso del principio de como Dios se comunicaba con, con los antepasados eh, judíos uh -huh. Eh, por medio de, de muchas maneras De muchas formas
1: Por medio de los profetas sí También eh, Job dice que Dios habla de muchas formas Por sueños, por visiones uh -huh. Uh -huh. Entonces, uh, pero En estos últimos tiempos Como dice
2: ahí el autor de Hebreos uh, Nos habla ahora a través de Jesucristo Pablo, Pablo Lucas, Ajá. no sé Aquila Priscila Alguien tal vez nos pueda preguntar, podemos hablar de eso un poquito. Sería bueno, pero bueno. Um, sí, esa misma comunicación que los israelitas tuvieron con Dios, esa misma relación que tuvieron con Dios, eh, nosotros la tenemos por medio de Jesucristo. Uh -huh. Y Dios nos habla. Escuchen bien: Dios nos habla por medio de su palabra. Y punto. Y final, punto final. Se, Se acabó. Sí, la verdad es que eh, hay mucha gente que difiere en esto. Pero el agente de la muerte pasará por tu. <risa> <risa> eh, sí, yo, yo no creo que Dios hable fuera de su palabra. Eh, uh -huh. Sería como algo que vaya en contra de lo que él mismo dice. Entonces eh, sería como lógico
1: de parte sí. de Dios, algo así. Sí, eh, sí, sí. Si Ay. la palabra de Dios tiene el poder de hacerte perfecto, es porque es suficiente. Uh -huh. Como dice Pablo, la escritura te puede hacer perfecto para toda buena obra. Sí. y si tiene el poder de hacerte perfecto es porque ella es suficiente porque no necesitas eh, otra revelación fuera de la que Él nos ha dado en su palabra así es sí. pero sí, no es una buena pregunta de, de, Es que creo que se, se reduce a esto, la Biblia es un libro que está escrito, inspirado por Dios por lo tanto, todo lo que aparece en la Biblia es intencional uh -huh. y también la Biblia es no, no agrega detalles que no son necesarios entonces, en jueces, si nos dice Dios habló y no nos dice a través de qué, es porque ese, ese punto es irrelevante, esa información no es necesaria. Lo que es importante es el mensaje. Uh -huh. Y hay otros momentos en donde el mensajero es importante y donde la Biblia sí nos explica de quién fue el que dio el mensaje, cómo lo dio, um, ¿A, y, a dónde estaba, dónde dónde estaba etc. Pero hay otro momento en donde esa información no es necesaria, por lo tanto, la Biblia no la da sí. y, y, y eso es maravilloso porque el señor sabe exactamente lo que necesitamos Corre. y tenemos que confiar de que la forma en la que dios se comunica con nosotros hoy es buena uh -huh. es buena y es suficiente para nuestro crecimiento para nuestra perfección ¿Sí? sí santificación santificación así es sí así que bueno creo que lo podemos dejar hasta acá creo que sí podemos se me va a morir <risa> me atraganté con un maní con un maní <risa> creo que vamos a dejar hasta acá esta última entrega de Amazing Biblia Q&A, muchas gracias por escucharnos a todo nuestro auditorio, a todos los que nos han enviado preguntas, recuerden que nos pueden enviar sus preguntas a el correo electrónico amazingbiblia.com o al inbox del Instagram de, al inbox del Instagram amazing.biblia la pregunta que ustedes quieran enviarnos son bienvenidas son bien recibidas y serán respondidas todas, Sí. ¿Sí? Hasta, El, la, hasta las más. Eh, hasta las más personales. Tío. No, no, no. no, no, no tal, vez, tal vez no. Tal vez no. Tal vez no serán respondidas todas. Vamos a escoger las mejores. Sí, sí hay preguntas que de pronto no son para responderlas en, 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 en público, pero tal vez las podemos responder de manera privada. Así es. Sí, y les agradecemos por su sintonía. ¿Algo con lo cual quisiera despedirse, estimado caballero?
2: Uh, no. Agradecerle a todos nada más eh, por su sintonía. Okay. Okay. Y una, una publicidad eh, no pagada aquí. Eh, voy a empezar como una serie de. de, de, ahí, de blogs en el en Calamon Nuntius uh
0: -huh.
2: que hablan acerca un poquito como de las. de las herejías eh, okay. antiguas. Y, y cómo se puede ver ahora. Cómo okay. esas herejías han eh, permeado, digamos. Eh, ciertas interpretaciones que ahora en nuestra teología contemporánea tenemos entonces eh, ahí va, van a haber como ciertos eh, posts donde van, vamos a hablar acerca de o voy a escribir acerca de, de herejías antiguas y tal vez herejías también de este tiempo pero para que estén ahí atentos
1: sí que bueno saber eso, ¿eh? muchachos no hay nada nuevo bajo el sol, uno estudia la historia de la iglesia uh -huh. y las mismas herejías que atacaron al cristianismo y a la fe en el comienzo son las que hoy Atacan a la fe, pero desde... O que van a atacar. O que van a atacar en el futuro. Sí. Todo es cíclico, eh, pero esta vez lo hacen con un rostro más bonito, desde un canal de televisión o de una radio, desde un canal de YouTube, con una corbata, con un carro millonario. Entonces, sí. hay que estar ahí, atento, ojo al charqui, como decimos en Chile. ¿Okay? Bueno, sin nada más que agregar, nos despedimos, los amamos mucho, que Dios me los bendiga. Y será hasta el próximo episodio de su podcast favorito, el mejor podcast cristiano en español. Amazing Biblia. Q&A. Chao, chao. Pura vida.